Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Il fenomeno di la mamma di l'avvocato. E ovviamente iniziamo raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo, anche se penso che nemmeno se vivete su Marte non sapete che cos'è successo questa settimana e eh, da dove deriva questa frase. Ovviamente la frase è estrapolata dal video di Luis che risponde al video di Fedez che apre ufficialmente lo scontro tra i due eh, e diciamo rende pubblico il litigio che c'è stato e a quanto pare la separazione che qui li ha portati anche a dividersi su Mosco Selvaggio e questo ci spiega anche il perché eh, Luis non sia presente insieme a Martin da ormai veramente tante 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 puntate ma facciamo un po' un recap di quello che è successo così se anche vi siete persi dei passaggi facciamo un recap insieme e poi insomma passiamo all'analisi della comunicazione di entrambi i protagonisti di questo litigio perché secondo noi è molto interessante allora cosa è successo? è successo che se seguite Muschio Selvaggio anche soltanto siete spesso su Spotify ad ascoltare podcast avrete sicuramente visto che dalle miniature appunto di Muschio Selvaggio Luis e Martin sono spariti in realtà da diverso tempo ora non saprei quantificare ma diciamo un paio di mesi tanto sì, sì, sì. un po' di tempo insomma e chiaramente gli utenti si sono preoccupati perché insomma Luis Martin spesso non era presente sì. non so per quale motivo ma Luis era sempre al fianco di Fedez loro erano i veri e propri presentatori erano loro un muschio selvaggio e quindi chiaramente essendo presente ancora nella sigla le persone si sono chieste ok ma Luis che fine ha fatto Martin che fine ha fatto e per molto tempo Fedez non ha risposto alla domanda e nessuno ha risposto alla domanda in realtà qualche tempo fa ad esempio ricordo che striscia la notizia ha provato a intervistare Fedez chiedendogli se ci fosse un problema insomma Maretta con Luis e lui disse che in realtà semplicemente eh, Luis aveva altri progetti al momento e che se non aveva tempo per registrare Moschio Selvaggio e che invece per lui era terapeutico e quindi voleva portare avanti il progetto e aveva deciso di farlo di comune accordo anche senza Luis e Martin. Tuttavia eh, dopo le richieste incessanti da parte del pubblico e dopo che a un certo punto Fedez ha introdotto un altro personaggio all'interno di Moschio Selvaggio ovvero Davide Marra che è il fondatore anche del Cerbero quindi tutt'altro eh, mondo insomma che però è già noto ecco al pubblico non è un suo amico preso no, da, da qualche parte è una persona che ha già fatto podcasting, twitch eccetera eccetera una volta aver introdotto chiaramente un'altra persona le persone hanno detto ok questa situazione quindi c'è qualcosa che non va perché aver introdotto addirittura qualcun altro significa che probabilmente Luis non tornerà non a brevissimo quantomeno ed è qui che inizia la nostra storia di cui parleremo oggi che tra l'altro apro una parentesi qualcuno ci ha detto ma non è gossip più che comunicazione no perché chiaramente noi non entreremo nella, nel merito degli argomenti non vi diremo io penso che abbia ragione uno penso che abbia ragione l'altro ma vi racconteremo un po' come l'hanno gestita di come potevano fare diversamente di quale, sono, di quale è la nostra analisi a riguardo sia del video di Fedez che poi quello di Luis che delle stories di Fedez di risposta e infatti dopo lunghissimo silenzio e anzi tentativi di sviare un po' la conversazione sul tema da parte di Fedez che in realtà a un certo punto poco prima del lancio di Bohème eh, aveva detto che avrebbe ufficialmente parlato di questa cosa eh, dopo aver fatto appunto una serie di lanci perché aveva un periodo molto piacevole Pieno, pieno di cose belle a cui aveva lavorato da tanto e che quindi non voleva insomma buttare un'ombra sopra quel momento per seguire un po' le, eh, il polverone che si era alzato eh, tra lui e Luis e già diciamo che questa affermazione un po' ci faceva capire che eh, la maretta c'era ed era anche abbastanza evidente finalmente qualche giorno fa è eh, spuntato sul canale di Muschio Selvaggio eh, un video intitolato eh, che fine ha fatto Luis dove eh, Fedez 
impostazione muschio selvaggio classica, eh, ci racconta in un video molto lungo, 15 minuti sono veramente veramente tanti per una cosa del genere, più o meno la sua verità, quindi quello che è successo. Naturalmente la scelta di pubblicare questo video sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, nonostante sia lui che lui abbiano due canali proprietari, diciamo, personali, è funzionale al fatto che naturalmente le spiegazioni erano dovute al pubblico di Muschio Selvaggio e non tanto al pubblico di Fedez in generale o di Luis in generale. Naturalmente la prima grande problematica um, è che l'unico modo per uscirne puliti, nonostante magari ci fosse un litigio uh, di sottofondo, era chiaramente fare una comunicazione congiunta con entrambi eh, i litiganti presenti con una versione concordata e che andasse bene ad entrambi. Questo sarebbe Ora, stato l'unico... È evidente che questo non poteva accadere perché Ai. i due non erano d'accordo, ma erano litigati. Quando si è litigati, chiaramente non, si, non, non ci si riesce nemmeno a stare nella stessa stanza insieme. Figuriamoci a condurre con dignità e diciamo, distacco eh, un podcast del genere. Per cui mh, direi che la persona che invece in quel momento stava ancora usufruendo del canale dei, insomma, de, di quello che è stato un muschio selvaggio era Fedez, Fedez decide di parlare anche se a sua detta Luis in quel momento non è d'accordo, comunque non è pronto a farlo e quindi prende e va per la sua strada e in questo video di 15 minuti un po' noiosetto secondo me adotta la tecnica di Fedez, cioè Fedez secondo me ha una grande dialettica è consapevole di averla e parla ed è talmente tanto in grado di parlare che questi 15 minuti volano tu finisci il video e ti chiedi e quindi cosa ho visto cioè se io adesso vi chiedessi di riassumere il video di Fedez io sono sicura che voi non sapreste dirmi una sola frase riassuntiva direste no ha detto che e poi ha aggiunto questa cioè, non, ha un, non ha un focus non ha un centro un argomento che poi diciamo porta a una storia un, un susseguirsi insomma non si va da un capo A a un capo B cioè un, un insieme di informazioni un non troppo precise sì, non troppo precise da, come dire, essere rilevanti e da ricordarvele, è tutto un marasma in cui insomma dice sostanzialmente che lui aveva, non, non, non si trovava più bene dopo l'esperienza di Sanremo, non voleva più prendere parte ma che per lui era ancora terapeutico e quindi ha deciso di portarlo avanti e questo è come è finita e come ci siamo lasciati una settimana fa con Fedez, due giorni dopo o meno di 48 ore dopo esce il video di Luis. Il problema secondo me, prima di aprire diciamo, uh, il video di Luis come tematica e perché sicuramente sarà quella più grande e interessante anche da analizzare a livello di comunicazione, secondo me è interessante anche um, capire come la comunicazione di Fedez sia funzionale in tantissimi casi, cioè questo, um, questa dialettica anche uh, come dire, sciorinata che è un po' la nostra, cioè anche noi se ci fate caso abbiamo questo modo di parlare ripetendo spesso i concetti, andando a sviscerare bene i temi usando tanti aggettivi secondo me è funzionale in tantissimi casi e anche per vincere tantissime discussioni ma è assolutamente essenziale capire chi abbiamo davanti e soprattutto a quale pubblico ci stiamo rivolgendo secondo me in questo caso considerando che lo sfidante era Luis una dialettica così Prolissa. Un po' romanzata, sì, è proprio poco funzionale perché invece Luis ha una comunicazione diametralmente opposta molto più facilmente recepibile soprattutto da un pubblico giovane in maniera immediata ti dice una frase che ha un senso che è esattamente quello che ti vuole dire invece Fedez per arrivare a quello che ti vuole dire spera che tu ci arrivi dicendo di tante piccole cose che se tu sei in grado di unire i puntini disegnano secondo me anche come dire 
una realtà dei fatti che è la sua piuttosto chiara ma ci devi arrivare tu non è immediato invece lui sa una comunicazione molto cioè quello che dice è quello che ti arriva appunto non, non puoi fraintendere è chiaro e diretto e sì l'errore di Fedez secondo me è che di solito questa strategia funziona ma usarla contro Luis ma poi apriremo perché è veramente problematico in realtà in generale andare contro uno come Luis ehm, chiaramente ti ritrovi un po' a perdere anche perché come faceva notare qualcuno e questo è assolutamente vero e concordo chi lancia il sasso difficilmente poi riesce a mantenere la propria posizione di superiorità nel senso che è molto più facile rispondere Risponde. a delle accuse piuttosto che lanciarle senza sapere che cosa ti arriverà addosso Nonostante si pensi, secondo me, erroneamente che chi lancia per primo no, il guanto di sfida è avvantaggiato perché ha scelto quando e come farlo, in realtà non è così, perché chi risponde già solo perché deve rispondere a qualcuno che ti ha attaccato dal niente, già parti che comunque... Ma poi hai già letto i commenti, sei già più o meno sì, come sai già cosa succederà. Sì, esatto. Ma andiamo al video di Luis. Quindi Luis risponde al video di Fedez che fine ha fatto Luis con un altro video, sempre sul canale di Muschi Selvaggio, intitolato Eccomi, e già dal titolo eh, applausi e eh, violini che suonano all'impazzata. Eh, il video è molto corto, mi sembra duri tre minuti e mezzo, forse quattro, quattro minuti massimo. Eh, Luis è il classico Luis, ha il tono di voce classico di Luis, ha una narrazione incredibilmente serrata e parte ehm, a raccontare la sua verità dalla sigla e secondo me questo è stato ehm, uno degli elementi geniali perché la sigla è talmente impressa nelle nostre menti sia proprio a livello eh, uditivo diciamo cioè penso che tu dia musica selvaggio il podcast più figo bla 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 ce l'abbiamo proprio anche a livello di musichetta e poi anche le immagini che siamo abituati a vedere sono talmente trash e brutte che ci sono rimaste stampate nella mente e quindi vedere quello per ricostruire un po' quelle che sono state le evoluzioni del podcast e le cose che secondo lui non sono andate che poi lo hanno portato a questa scissione Secondo me è stato un ottimo, un'ottima strategia di comunicazione. Secondo me il motivo per cui quel, quell'esatto istante è geniale perché è come se ripercorresse la storia di un matrimonio, no? come se ti facesse vedere, non lo so, queste sono state le nostre pre- promesse, no? quindi ci siamo sposati, la sigla era il momento di loro massima amicizia e poi l'altro ha tradito le promesse, come se uno o due avesse tradito anche in maniera mh, fisica, se vogliamo dire, come in un matrimonio l'altro coniuge, quindi tu già simpatizzi per quello che è stato tradito, proprio già nei primi secondi dici ah, quell'altro non ha mantenuto le promesse che erano state fatte in questa stessa sigla e quindi venendo meno il motivo per cui è nato questo progetto già tu simpatizzi per Luis quindi Luis nei primi dieci secondi già ti dice è colpa sua senza dirtelo ma ti fa capire questo era quello che abbiamo deciso insieme questo è quello che è diventato io mi sono tirato indietro e tu già dici ok allora ha ragione Luis tra l'altro secondo me è geniale perché io per esempio quella piramide con quelle cose eh, argomenti sì, e tipo bisogni io, di Maslow sì ma io non, l'ho, non l'avevo mai focalizzata in questo modo cioè non, l'ave, non l'avevo mai letto veramente cosa c'era scritto quindi già solo prendere e estrapolare una cosa dentro la sigla che palesemente ha fatto Luis perché è esattamente lo stile di Luis perché Fedez l'avrebbe fatta probabilmente in tutt'altro modo secondo me piazza proprio il tono della conversazione cioè quasi io l'avevo previsto e eh, lì secondo me si cioè già te lo prendi il pubblico cioè è già tuo perché lo intercetti in una cosa che lui ha visto centinaia di volte probabilmente e a cui non ha mai fatto caso e gli dici vedi Vedi, io ve lo dicevo dalla prima puntata che quelle erano le premesse, poi non sono mai state rispettate, che cosa dovevo fare? E tu dici, cavolo, è vero. 
Pensate alla forza comunicativa anche, e in questo Luisa secondo me è bravissimo, in modo forse innato, di lasciare semini in giro che poi piano 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 si riconnettono pensate a quanti video di questo ne abbiamo già parlato in un podcast proprio dedicato a Luis di quanti video ci sono della sua infanzia tanto che Sì, è tipo un Justin Bieber sì. de, 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 de italiano cioè uno che non si sa com'è possibile ha praticamente tutto su pellicola anche quando non era cosciente che il mondo si sarebbe evoluto in questa direzione quindi che tutto questo sarebbe stato materiale lucrabile come dire da youtuber quindi, sì secondo me funziona comunque il video nel complesso poi andremo a scendere insomma di più nei dettagli perché è esattamente quello che Luis vuole fare nella vita cioè Luis dice sempre ovunque che vuole fare documentari vuole avere questo taglio un po' giornalistico senza essere un giornalista quindi rimanendo comunque nel poter dire quello che vuole perché non ha un albo a cui dover sottostare ma eh, avendo questo mood un po' da inchiesta dico Iene ovviamente Iene è molto più Disneyland Paris cioè molto più colorato e più sì, divertente però quel taglio comunque mh, quasi che ti mette l'ansia perché è veloce e forte esattamente come la sigla esattamente come tutti i suoi video come il, i video sui cornetti che è andato virale in Francia eccetera eccetera e secondo me era una guerra a darmi non pari perché questa è la comunicazione di Luis è come se tu l'avessi sfidato è come se non lo so Luis avesse sfidato Fedez a una battaglia rap cioè è ovvio che se fosse stata una battaglia di freestyle avrebbe vinto Fedez e nel momento in cui invece si gioca su un video e su soprattutto un video che può essere comunque la creatività della persona è chiaro che Luis ha già vinto cioè già cioè gioca in casa e poi arriviamo forse alla uh, cosa centrale che Luis dice, che dà anche il titolo al nostro podcast, ovvero dillo alla mamma, dillo all'avvocato. E non solo lo dice, ma lo intona anche um, a mo' di meme e la sua faccia diventa un vero e proprio meme. E questo naturalmente a Luis era chiaro, cristallino, perché forse Giorgia Meloni quando ha detto io sono una madre, io sono una donna, io sono cristiana, non sì, pensava di poter aver diventare meme. Cosa sarebbe accaduto, invece in questo caso eh. è ovvio. Non dico che l'abbia pensato con quell'intento, sì, ma, ma nel sì. momento, non lo so, però nel momento in cui l'ha montato era certo. Ma ha fatto bene, cioè sì, se l'ha fatto ha fatto bene. Non lo so, secondo me a livello personale, um, secondo me si vede tantissima frustrazione, nel suo, cioè un po' un po' litigio tra ragazzini e un po' imitando Fedez secondo me non, non l'ha fatto con l'intento di ma anche perché ci sono un miliardo di tagli chissà quante volte l'avrà ripetuta in quanti sì, modi eccetera però poi si è reso conto che cosa sarebbe stato anche perché secondo me finché tu ti registri e non ti vedi non sai che cosa stai registrando cioè non riesci a capire effettivamente che facce stai facendo cioè questo penso lo sappiate anche voi è come, pensi di, è come quando uno pensa di stare facendo una foto sexy con uno sguardo un po' così e poi c'è la faccia da pesce adesso. esatto quindi secondo me finché non ti riguardi non riesci a capire la potenza dell'immagine invece in questo caso è molto molto potente quindi sì diciamo che Luis in generale Possiamo dire che ha letteralmente creato il meme di se stesso, tanto che da un secondo dopo eh, la sua faccia e lui che diceva questa cosa si è trasformato in sticker su Whatsapp, meme su Instagram, video esilaranti su TikTok dove ci sono le persone che dicono voglio, voglio spendere eh, tipo non lo so tutti i miei soldi per comprare il visore nuovo della Apple solo per rivivere quella scena con la realtà aumentata e chi più ne ha più ne metta. Questo chiaramente intanto ha portato un'attenzione mostruosa al video di eh, Luis e poi ha, secondo me, amplificato ancora di più il sentimento che di base già c'era, ovvero di incredibile simpatia 
verso Luis perché secondo me Luis ne stavamo parlando prima mentre buttavamo giù il canovaccio oltre che essere più simpatico è visto dagli occhi non è più simpatico ha un pers- interpreta un personaggio più simpatico eh, sì. è come non so come dirvi figarre e pigone pensate no? voi proprio a istinto se doveste dire chi è più brava persona tra i due direste che è Picone perché Picone interpreta l'ingenuo il buono Figarra è quello che cerca più la scorciatoia quello un po' più così cioè ognuno interpreta un personaggio e anche Luis come tutti i personaggi a quel livello adottano un personaggio pertanto noi già in generale per assunto pensiamo che Luis sia un ragazzo giovane fresco appena arrivato in questo mondo che sicuramente è stato così in parte ma oggi secondo me Luis è uno squalo tanto quanto Fedez, uh, semplicemente voglia. è più giovane, ha un viso diverso e uh, lo fa da meno anni, da meno carico um, di opinione pubblica addosso, ma mh, non so, forse probabilmente perché noi lavoriamo in questo ambito e abbiamo visto tante situazioni da poter dire che non sempre chi si presenta meglio è meglio di chi invece si presenta come pregi e difetti, che poi magari però è veramente così, cioè una persona con sfaccettature più o meno belle, quindi questo secondo me è un po' un colpo basso cioè se adesso devo dire proprio una cosa personale che mi è dispiaciuta è che questo è un colpo basso perché Luis ha puntato esattamente sul punto debole di Fedez che non è l'ego non è uh, l'idica con tutti è l'opinione che le persone hanno già preimpostata su di lui che sia vera o no non entreremo nel merito perché non ci frega niente però l'opinione pubblica ha lo, l'idea che Fedez sia uno che, a cui non frega niente delle persone e che pensa solo ai soldi questa penso che sia un po' l'opinione condivisa con sì, diverse direi, direi sfaccettature esatto e Luis questo lo sa perché era fino a tre giorni fa il suo miglior amico nonché socio in diversi progetti quindi tu lo vai a colpire proprio nella cosa che tu sai che è il suo punto debole da cui non si può difendere perché a una persona egocentrica che cerca di difendersi già è ancora più egocentrica quindi tu l'hai messo fuori gioco su un punto che sapevi su cui lui non può fare assolutamente niente e anzi riconfermi tutto quello che le persone sanno e già solo per quello non c'era più bisogno cioè Fedez non poteva fare più niente già in quel momento sì diciamo che poi um, la, la grande critica che è stata fatta a Fedez e di essere stato un po' lagnoso in realtà secondo me sono stati entrambi lagnosi ma Luis ha saputo lagnare meglio di Fedez però se posso anche come dire scagliare una piccolissima lancia contro Fedez è che secondo me lui conoscendo così bene Luis e conoscendo così bene la comunicazione di Luis avrebbe dovuto strutturare una comunicazione Molto diversa, per esempio io fossi stato lui, l'avrei fatto un comunicato scritto, sarebbe stato molto meglio perché sarebbe stato conciso, chiaro, scritto, senza interpretazione, invece c'è stato lui che ha sciorinato 15 minuti di cose arzigogolate, cioè... Lo sai come Luis? Lo sa- lui lo sapeva ovviamente che avrebbe fatto un video di risposta pa, 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 su tu- tutto montato pazzesco. Secondo me l'errore di Fedez è stato dimenticare, questo secondo me è l'unica pecca di tutta la comunicazione da sempre di Fedez, è che lui dimentica che le, le persone hanno già deciso che persona è e quindi è una battaglia eh, che non può vincere. Qualunque cosa gli avesse detto Luis in questo video... E avrebbe perso, ma avrebbe perso in ogni caso perché le persone hanno già un'idea. Mentre su Luis nessuno di noi ha un'idea, 
cioè voi avete un'idea di un difetto di Luis, io zero, mentre di Fedez tutti quanti ne potremmo elencare 100.000 e quindi a quel punto è facile, quindi io non, non ne parleremo né vi diremo quali sono i nostri pensieri a riguardo, per chi ti fiamo, per chi non ti fiamo, questo. sì esatto, queste sono le nostre chiacchiere private, però ecco proprio a livello umano e a livello anche di comunicazione l'errore di Fedez è stato appunto non... Cioè, Iniziare una battaglia che non avrebbe potuto vincere, perché Luis ha un posizionamento troppo amato, ma anche se voi ci pensate in De Ferragnez, Luis è divertente, la stella, leggero, ah, cioè quella persona su cui nessuno di noi ha un'opinione negativa, ma manco mezza, e quindi automaticamente non può uscire male una persona che ha soltanto un personaggio positivo per tutti, che non ha mai avuto scandali, mai avuto problemi, non erano alla pari, perché per esempio in un litigio Salmo, Fedez... Diciamo che insomma né, che possi- cioè, non è scontato chi sì, vince sì, sì. perché entrambi hanno scheletri nell'armadio, di entrambi si sanno 300.000 cavolate che hanno fatto e quindi insomma non vi dico che è una lotta armi pari ma quasi. Luis è, è, è come non so, un personaggio Disney, è pulito, sì, è, è senza mm, macchie, è su un altro piano. È su un altro piano e tra l'altro non è un caso che Luis abbia tirato così tanto la corda e abbia um, come dire non abbia voluto secondo me uh, fare una comunicazione congiunta con Fedez poi sicuramente ci, ci saranno tanti motivi sì, che non avranno detto, successo certo. eccetera eccetera ma io penso che Luis volesse essere il secondo a parlare per quello che abbiamo detto prima anche per rispondere su un dato e non aprire un argomento da zero pensate quanto è più difficile cioè Foglio bianco, tema al liceo, pagina bianca, è difficilissimo. Se già c'è un, che ne so, tipo, commento di un testo e voi avete un testo da cui partire, una domanda, è molto più facile ovviamente perché avete già un tema più o meno preimpostato. Ecco, è esattamente lo stesso meccanismo, la stessa dinamica di comunicazione e quindi in questo caso, secondo me, e lo vediamo anche dalle storie che Fedez ha pubblicato subito dopo l'uscita del video di Luis, Chiaro e lampante che Luis ha molto più autocontrollo e ha meno ansia. Cioè, Però, ha aspettato. Eh, per forza, Vabbè, perché la morte, io, non ce io sono tipo Fedez, si palese. <ride> no, è che Luis non ha il carico che ha Fedez. Ora, non eh, per sì, sì, difendere Fedez, eh, io penso che tra tutte e due non salverei nessuno, sinceramente. Però, eh, proprio a livello umano, sono due persone. Però una persona, eh, oggettivamente, possiamo dire che ha un carico proprio di pesantezza quotidiana che io non, non porterei mai al suo posto nemmeno per tutto quello che ha quindi aziende Soldi. vita vita a quel livello proprio irraggiunt- mai mai per tutto l'odio che ha addosso quel peso quell'ansia mai fare a cambio mai nella vita dall'altra abbiamo Luis che gode secondo me più o meno della stessa vita ma con un carico di pressione che è un cinquantesimo di quello di Fedez e quindi per forza un approccio molto più rilassato perché sai già che cosa va incontro anche perché mh, ovviamente lui fa parte di questo mondo gli è perfettamente chiaro che cosa pensa l'opinione pubblica di, di Luis di lui, certo. quindi sapeva che insomma sì ok ma tanto Fedez, Fedez è già quello che ha litigato con tutti già tutti sapevamo che come sarebbe finita anche con Luis quindi cioè, Luis è solo un altro pollo che si è fatto diciamo, mettere in, come dire, in gabbia da, da Fedez come, così come è stato per J-Ax per Rovazzi, cioè una storia talmente tanto ma tra l'altro ricorrente. a quel punto lui ci può giocare cioè Luis e... ci può giocare essendo il terzo con cui litiga Fedez e Fedez è quello che litiga con tutti è, come dire, è proprio l'incipit della litigata che vede Luis 
vincitore e poi eh, purtroppo sì, perché a quel fortuna, punto Fedez è quello che gli dicono sì, tutti e, e poi lui si è stato bravissimo raga se l'è gestita in maniera magistrale quel video a livello di comunicazione è proprio una perla rara, eh, rara è stato bravissimo invece purtroppo se secondo me Fedez non ha necessariamente sbagliato nella, comunica- nella prima comunicazione secondo me ha sbagliato per le circostanze in cui siamo e per la persona con cui si stava interfacciando ma in generale non la trovo una uh, cattiva comunicazione uh, di gestione di crisi invece è stata cattiva comunicazione uh, a livello di gestione di crisi uh, quella delle stories pubblicate non lo so all'una e mezza di notte noi per fortuna eravamo ancora svegli e le abbiamo viste proprio in diretta subito dopo il video di Luis che Fedez ha pubblicato mai questa è la prima cosa che noi insegniamo allo IED nella nostra lezione dedicata alla, alle crisi di comunicazione mai rispondere di getto no non all'ora di notte non importa aspetta alle 7 della mattina dopo eh, il problema è che Fedez secondo me è una persona a cui non può impedire di fare le cose e lì crolla tutto perché secondo me tanti grossi personaggi dello spettacolo ma parlo più che altro magari anche di attori o attrici o cantanti eccetera secondo me spesso non finiscono nel, proprio nel, nel ciclone della polemica perché qualcuno gli leva il telefono dalle mani o gli dice se pubblichi ti, ti, ti cionco le dita ma non che lo fa con e il inve- Fedez no perché secondo me Fedez non ha qualcuno a cui permette di passargli di sopra cioè di avere più autorità di lui e quindi automaticamente eh, se non hai nessuno che ti impedisca di fare le cose tu sei il massimo capo di tutti e non, non sei in grado di controllarti cosa che comprendo perché um, essere ora io non so quale sia la verità quindi lungi da me certo. però mettiamo che sia come dice Fedez quindi che Luis non ha detto delle verità essere accusati di una cosa che non hai fatto secondo me è una cosa insopportabile comprendo la sensazione perché per me è proprio la cosa peggiore che puoi farmi non mi importa cosa dici di me ma se dici una cosa di me che io non ho fatto sbrocco totalmente mm. quindi Capisco il suo, la sua incapacità di stare fermo con le mani e di fare subito delle storie. L'unica lancia che possiamo spezzare a favore di Fedez in questo caso è che è stato molto calmo. Cioè, rispetto a come siamo abituati a vederlo, cioè agitato, sudato, rosso in viso, era calmissimo. Sembrava, non lo so... Rilassatissimo, come appena quando ti svegli da una pennica infinita pomeridiana, uguale, su una sedia, tranquillo con calma spiegato ma secondo me ha creato solo più confusione eh sì e poi per quanto fosse calmo era anche un po' stizzito e purtroppo eh, secondo me eh, quel, quell'essere stizzito non necessariamente è percepito positivamente dal pubblico perché è un po' quando uno ti fa una battuta vera e tu vai in puzza e gli amici intorno a te ti dicono eh vabbè eh, vai in puzza perché dice la verità ma anche se non dice la verità secondo me il video di Luis era talmente tanto sdraiato che eh. non c'era una risposta che fosse all'altezza però almeno potevamo aspettare la mattina dopo per valutare bene la situazione a mente fredda perché la cosa peggiore che si può fare quando si gestisce una comunicazione di crisi è parlare rispondere subito perché su, è sull'onda del è come banalmente quello che vi insegnano da quando siete nati contate fino a 10 prima di dire le cose ecco nelle crisi di comunicazione bisogna far passare 12 ore non contare fino a 10 anche perché a quel punto il video era appena uscito ancora l'opinione pubblica si stava esprimendo stavano succedendo cose potevano esserci ganci per Fedez a cui appendersi qualcuno poteva schierarsi con lui qualcuno di famoso non lo sapeva era meglio aspettare anche perché sai se fosse successo a mezzogiorno alzo le mani prima di sera toccava come parlare come vai a dormire io capisco che abbia dovuto eh, fare dormi. qualcosa però ah, forse qualcosa di scritto perché, perché secondo me in quello che ha detto c'era una confusione clamorosa che non ha fatto altro che creare confusione in chi ascoltava perché ha, detto una, ha dato una serie di informazioni ora ripeto senza entrare nel merito 
che non avevano senso del tipo di questa società creata un mese fa quando Muschio Selvaggio c'è da tre Ma anni. Ma poi esatto, quale società? Mm, Muschio Selvaggio o un'altra società? Cioè, era tutto un po' confuso mm. e purtroppo sì, secondo me... la parte di, spie- di spiegazione sul fatto che insomma Luis non pagava eh, gli stipendi a quelli che lavoravano, però la mia domanda era sì ma sei tu che li stai utilizzando per lavorare, quindi è chiaro che nel senso che il progetto è comune, ma se io ti dico basta mi fermo qui, non è che io poi pago gli, i lavoratori che però utilizzi tu per i tuoi scopi, cioè insomma era tutto un discorso talmente tanto opinabile che... Non è riuscito a ovviamente tenere botta al video di Luis che la mattina dopo è esploso ed era l'argomento principale di cui abbiamo parlato tutti. Ma lo è ancora, io continuo a parlare solo di questo con la gente che incontro. No, io grazie a Dio sono andata avanti, però sui social vedo che comunque ancora tanto se ne parla. Aspetto il merchandising estivo. Eh, dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Sì, beh, qualcuno, beh, certo. mh, qualcuno lo Dubito farà. che Spero. a qualcuno non venga in mente Se no, di lo farlo. facciamo noi, ve lo diciamo, sì. ci arroghiamo C'è stato subito. pensati libera che non era niente di che, figuriamoci, dillo alla mamma, dillo all'avvocato, assolutamente. E io aspetto in realtà una canzone di Fedez, perché secondo me lo fa palese. Sì, io adoro. non vedo l'ora, sono pronta, perché me lo immagino proprio, perché quello è il suo mezzo. Però a quel punto potrà avere la sua rivincita, però purtroppo, o per fortuna non lo so, dipende da che parte state. In questo momento la vittoria sì, ma è schiacciante, è, è proprio devastante, povero mi dispiace per Fedez perché lui è un ottimo comunicatore ma Luis lo batte proprio Lo batte e aveva un posizionamento più facile, secondo me non è soltanto questione di comunicazione, eh, ci sono persone, se voi ci fate caso sui social ma probabilmente anche delle persone che seguite, ci sono persone che non sopportate perché magari ogni 3x2 dicono qualcosa che, su cui non si è d'accordo che creano polemiche o casini eccetera poi ci sono persone nel mezzo che sperano di non finire nella bufera ma ogni tanto ci capitano e poi persone che sembrano vivere dentro una favola Disney persone che non si sa se esistono veramente a questo mondo cioè avete presente quelli, quelli o quelle insomma ragazzi e ragazze influencer che vivono in un mondo fatato meraviglioso dove è sempre bel tempo dove si è tutti e felici Luis. ecco <ride> Luis ovviamente non che vive in questo mondo però il suo posizionamento è proprio anche per la tipologia di video che fa dove a voi sembra che dica qualcosa ma lui di lui non dice niente è, è esattamente quello cioè si è creato un posizionamento felice perché non raccontando di sé e non raccontando mai niente Immediato, in, come dire, in tempo reale perché lui non fa mai stories ragazzi sto andando qui, a sì. fare qualcosa e quindi è chiaro che se tu fai stories mentre sei per strada e cammini è alto il livello di possibilità che tu dica una stupidaggine che ti si rivolti il pubblico contro lo stesso vale se tu racconti cose della tua vita privata idee, non vi dico politiche che ok dividono, ma idee anche sul mondo non lo so, sull'avere figli, non avere figli cani di razza, cani presi in allevamento cioè lui se non racconta niente di sé, racconta delle storie di altri o di contesti o di situazioni o fa video senza che sono comunque un genere che va tanto oggi però non raccontando niente di sé chiaramente in realtà ci tiene tutti fuori e si protegge e a quel punto il suo posizionamento è immacolato cioè lui è immacolato gode di grande stima perché sicuramente è anche un ragazzo molto simpatico ha un viso pulito e quindi è facile sì, diciamo che sicuramente questa litigata ci ha dato talmente tanti spunti di comunicazione che sicuramente sarà inserita nelle nostre slide per l'anno prossimo dello IED, ma proprio palese, cioè questa è proprio la classica cosa che dovevamo commentare, infatti siamo state molto tristi che le lezioni fossero finite perché ehm, avremmo penso impiegato due ore eh, della nostra lezione per parlare solo di questo. E queste secondo me sono cose essenziali da analizzare. Mh, sia per le persone che sono all'interno di questo mondo, ci lavorano in vari ambiti, perché eh, ci 
regalano del, delle dinamiche e ci fanno comprendere dei meccanismi che poi possono essere riutilizzati in intanto infiniti aspetti della nostra vita ma anche e soprattutto nel lavoro e per chi lo guarda da semplice utente secondo me possono far capire molto meglio le dinamiche cioè io penso che tanti di voi avranno pensato vabbè è palese io sto con Luis sì ma perché? perché? perché magari vi sta più simpatico perché magari credete a lui ma c'è anche una motivazione al perché vi sta simpatico perché la comunicazione è sempre la chiave tutto è comunicazione tutto in quel video è comunicazione anche il fatto che Luis abbia fatto il video non dentro lo studio di Muschio Selvaggio e Fedez sì Luis è l'incarnazione penso non abbia più le chiavi Luis chiaro però è l'incarnazione del 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 reazionario secondo me del capo dell'azienda che ti butta fuori e lui dello stagista povero che ci aveva creduto e invece il capo l'ha fatto fuori e E quindi empatizziamo esatto empatizzate però a me Luis piace tanto noi lo diciamo sempre il nostro prefe amiamo però chi si vende bene non è necessariamente poi magari sì ma non necessariamente chi è migliore come persona no beh sicuramente sappiate lezione di vita sia per Fedez che per Luis è stato studiato al millimetro per i video forse quello di Fedez un pelo meno quello di Luis è stato studiato al millimetro perché ripeto il fatto di fare un video fuori dallo studio quando Fedez ha scelto di fare non il video a casa sua avrebbe potuto ma dentro lo studio è proprio già, già solo da quella visione tu dici vedi Fedez è un bastardo che l'ha cacciato e lui se chissà dove a registrare questo video tu nemmeno lo fai questo ragionamento logico è proprio spontaneo e è per quello che riusciamo a creare così tanta empatia con Luis in questo caso specifico e quindi visto che non possiamo trarre una conclusione su chi ha ragione e su chi ha torto in questo podcast lo faremo in privato davanti a una birra l'unica cosa che posso dire è che veramente Luis è stato eccezionale ha una grande consapevolezza di sé di quello che sa fare e l'ha fatto però io direi che il più grande autogol se l'è fatto Fedez mettendo Davide Marra dentro un muschio selvaggio senza alcuna presentazione e prima di far uscire il video dicendo che fine avesse fatto Luis perché se fosse stato il contrario passi è chiaro che Fedez avrebbe dovuto introdurre un'altra persona uno perché comunque gestire gli ospiti della portata che porta secondo me non è facile da solo anche perché magari uno ha un momento di, di vuoto non, non sa che dire ma cioè, una spalla serve una... Attimo, certo. ma una spalla serve anche perché Fedez non è un presentatore televisivo non è un comico un quindi da solo, da solo non, non, non è che non lo sa fare non è il mestiere suo quindi sicuramente è simpatico e ha una buona dialettica quindi ha senso che abbia un podcast ma da solo è praticamente impossibile quindi ha senso che decida di introdurre qualcun altro se con Luis non c'è più speranza di un ritorno di fiamma ma introdurre Marra senza una presentazione perché quest'uomo è comparso dall'oggi al domani nel podcast sì, che tra l'altro a me sembrava la voce di Martina quindi ho detto ma che sta Martin succedendo? C'è ancora <ride> No, non lo so, la voce vagamente quel timbro profondo sì, mi sì, sembrava sì. similare Anche perché io non lo guardo mai in video, lo ascolto sempre come podcast E quindi ovviamente lì per lì sono un attimo rimasta E aver portato lui sul podcast senza una presentazione, senza dire chi è, perché, come è Orrore. È stato un altro errore di Orrore, comunicazione sì. perché è sembrata un'imboscata, cioè è sembrata, um, non ti ho ancora licenziato ma ho già trovato il tuo sostituto o la tua sostituta e l'ho piazzata senza dire niente a nessuno, cioè lo ha fatto passare male anche se magari non c'è tutta questa 
macchia scura dietro questa cosa no secondo me è una cosa molto semplice però, però... A, livello, a livello di comunicazione e soprattutto di posizionamento di brand è uh, devastante perché uno sì. non riconosce più il brand anche perché sì, la ma... sigla rimane uguale ma infatti ma poi tra l'altro secondo me le persone l'hanno visto come un agguato come un prenderle sì, sì, in sì. giro perché è come non so se ci fate ancora caso che io questa cosa mi fa troppo ridere che avete presente che in mare fuori Uh, il fidanzato sì, della ragazza um, la ragazza che ha la sorella a cui viene tirato l'acido ora purtroppo non mi eh, ricordo non il, nome. il nome lei sta con questo ragazzo tossico che nella prima stagione è o nella seconda non mi ricordo è un attore nella seconda stagione dopo è un altro ma è totalmente, totalmente diverso. diverso e cioè io mi ricordo che quando lo guardavo Chi ci è? ho messo 20 minuti per capire che stessimo parlando lo stesso attore perché non c'è stato proprio il benché minimo sforzo di vagamente replicare esteticamente la stessa persona zero se avete visto sappiamo, sapete di cosa stiamo parlando ecco lì io vedo che c'è ancora gente su internet che do- sono passati tre anni da quella serie ancora gente che dice ma avete visto che hanno cambiato l'attore cioè proprio le persone si la leggono proprio alle dita queste cose quindi figuriamoci che tu cambi praticamente due presentatori del, del podcast che è nato come Luis e Federico un podcast, un podcast più figo, più figo ospiti, nuovi argomenti eh? e ti trovi un'altra persona che tra l'altro non è similare a Luis, quindi anche banalmente per il mood il mood cambia, perché Luis è comunque una persona molto allegra Davide Mar è un po' è diverso, più sì, diverso, sì. Sì, un po' più cupo, più tipo Martin quindi comunque cambia tanto e il fatto di non averlo detto e semplicemente aver sentito una voce diversa io mi sono sentita come quando hanno cambiato il fidanzato di quella su Mare Fuori. Tra l'altro, se mai Luis, e con questo penso concludiamo perché avremo parlato 18 ore. Ma è giusto così. È giusto così, beh, avevamo tanto a dire anche perché poi essendo a Milano quando è successo tutto non abbiamo potuto commentare subito e quindi abbiamo accumulato le cose da dire. Eh, il fatto che eh, Luis abbia fatto tutto quello che abbiamo detto a livello di comunicazione fino adesso, ma soprattutto che sia stato... Lui l'escluso da Muschio Selvaggio, addirittura non solo escluso, infatti secondo me quando lui si ha visto Davide Marra ha tipo fatto sì, cavolo sì, è stato sostituito, se lui mai decidesse di lanciare un nuovo podcast, sarebbe il suo podcast a brillare di una luce devastante e probabilmente Muschio Selvaggio andrebbe scivolando perché lui sarebbe no, il cacciato che si ricostruisce e invece Fedez rimarrebbe ancorato a una narrazione di musica selvaggio che è stata incredibile perché c'erano quelle condizioni, quel duo o quel trio, se parliamo anche di Martin. Quindi secondo me alla fine, a livello strategico, eh, insomma, lui si è fatto le mosse giuste. Secondo me è stata una buona uscita, secondo me in realtà lui si era stufato in generale del, del podcast perché non è il suo, vuole fare tutt'altro, non so se avete ascoltato, a questo punto andate così avete anche info in più uh, l'intervista di Gianluca Gazzoli a come si chiama Basement, benvenuti nel Basement, sì, non sì, mi ricordo sì, qual è sì. la frase prima, eh, racconta proprio che lui vuole fare documentari, non è il podcast la sua strada, l'hanno iniziato secondo me perché pensavano di divertirsi era la novità e come tutto a un certo punto se non è quello che vuoi fare nella vita ti stufa quindi dubito che Luis continuerà sulla strada dei podcast anche perché è obiettivo che il muschio selvaggio è arrivato dove è arrivato grazie a Fedez che ha dei contatti che gli permettono di avere degli ospiti che nessun altro podcast potrebbe mai avere e quindi secondo me semplicemente questa è stata la sua uscita e adesso secondo me si dedicherà a tutt'altro stile veramente cornetti in Francia ma staremo a vedere ovviamente fateci sapere cosa ne pensate tutta questa questione se avevate notato tutte queste dietrologie di comunicazione che abbiamo cercato di raccontarvi oggi e grazie mille domanda 
Concludo così. Vai. Domanda a cui vi chiediamo di rispondere nei commenti che adesso si possono fare su Spotify. Secondo voi, che fine farà un Moschio Selvaggio? Cambierà sigla perché Davide Marra ne farà parte al 100% e diventerà co-protagonista perché fondatore no insieme a Federico? O non lo so, o succederà qualcos'altro oppure era in, come dire, temporaneo adesso metterà un'altra figura che sarà destinata a, ri- a rimanere? Insomma, quale sarà secondo voi il destino di un Moschio Selvaggio? Fateci sapere. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram design.agency. Alla prossima, ciao!